0: de que venía el gran silbete todos estaban en un brete y hasta decían son chanchullos pero seguían con el suicidio casi no hablaban de otro asunto y era un argüende y un conjunto que parecía tenían delirio pero que al fin señor de mi alma se llegó siempre ese gran día y allí en la orilla de la vía a Juan le dimos nuestra palma y ya después que junto al riel, algunas dianas le tocamos, tutado en hombros lo llevamos, hasta la puerta del hotel. Hablar del tigre de Guanajuato es clave para la fiesta en Quito. El famoso Juan Silvetti Mañón fue el fundador de una dinastía que lleva más de un siglo. Juan Silvetti inauguró la Plaza Arenas el 12 de octubre de 1930, construida por iniciativa y de propiedad de Reinaldo Flores Galindo. Además, el torero azteca estuvo en la corrida del Chan, Chan conforme relata el famoso y extrañado periodista Jorge Rivadeneira Araujo en su libro Tiempos idos. Era la época del presidente Isidro Ayora y una colina se derrumbó y mató a 300 trabajadores. Juan Silvetti enseguida escribió una carta en la que decía que nació pobre y de la clase del pueblo. Y torió, en enero de 1931... A beneficio de las víctimas en esa corrida histórica, la más memorable según el cronista de la época, Benjamín Chávez Cachito. Juan Silvetti era hijo de un minero y de una señora francesa. Nació en Guanajuato el 18 de marzo de 1893. Tomó su alternativa el 16 de enero de 1916 en la Plaza del Toreo con Luis Frege como padrino y toros de piedras negras. Volvió a coger su doctorado en Barcelona el 18 de junio, bajo el padrinazgo del propio Luis Frej y Toros de Pérez de la Concha, y la confirmó en Madrid el 8 de abril de 1917 con Rafael El Gallo en el cartel, como padrino Cocherito de Bilbao y Pacomino Peribáñez y un toro de García de Lama. En los años 32 y 33 volvió a torear a Perú y a Ecuador. En Quito pasó muy a gusto y durante un buen tiempo. El tigre de Guanajuato, o Juan Sin Miedo, se codeó con el indio grande Rodolfo Gaona, ...y murió en México en 1956. El matador de toros Diego Silvetti es bisnieto del fundador de la dinastía... ...y habla para torerías de la figura que hoy inspira este trabajo periodístico.
1: Bueno, mi bisabuelo fue una persona emblemática... ...realmente tanto dentro del ruedo como fuera... ...un personaje histórico para mi país pues vivió la época de la revolución, e incluso llegó a pelearla y fue muy amigo de los revolucionarios como Emiliano Zapata, Francisco Villa y en el tema taurino fue el iniciador, como tú bien dices, de la dinastía, una dinastía que lleva para más de 100 años y que, bueno, le tocó la época en donde estaban toreros de la talla de Belmonte, de José Lito el Gallo, de Rodolfo Gaona, con los cuales se alternó y que lo que más lo caracterizó a, a mi bisabuelo, como tú comentabas, pues fue su personalidad, su valor, fue un torero con un tirón importantísimo, una persona culta, una persona que también llegó a eh, demostrar sus cualidades en España, en Francia, en Sudamérica, por supuesto, donde vivió incluso ocho años en Colombia y que desde luego pues se quedará grabado en la historia no por todo lo que él logró eh, tanto en el ruedo, pero sobre todo también por las grandes historias y anécdotas que cuentan también fuera del ruedo. ¿no? Yo creo que fue un personaje único y diferente a todos. ¿no?
0: Hijo del tigre de Guanajuato, el tigrillo. Juan Silvetti Reynoso, nació en el Distrito Federal el 10 de diciembre de 1944. Tomó la alternativa el 15 de enero de 1950 de manos de Fermín Rivera con Manolo Dos Santos como testigo en la Plaza México y Toros de la Laguna. Confirmó en Madrid el 17 de junio de 1951 con Antonio Bienvenida de Padrino y el mismo testigo portugués y Toros de Sánchez Covaleda. Fue el primer torero mexicano en abrir la Puerta Grande de Madrid en San Isidro recibió una fuerte cornada en Linares a los seis años justos de la muerte de Manolete triunfó en Sevilla escuchemos ahora una narración de Pepe Alameda con una faena histórica de este consumado artista grande en una época de torreros grandes <música>
2: Casi se lleva la corrida, pero Juan Silvetti, que está en su mejor momento como torero, rescata para el triunfo estas escenas durante el cuarto toro. Marinero de nombre, un ejemplar de la laguna, bravo y noble. Templando a veces con lentitud de cámara lenta, Silvetti realiza una gran faena, intensa y extensa a la vez, con calidad y con caudal.
0: Diego Silvetti sí tuvo la suerte de conocer y disfrutar de su abuelo, además de participar en un homenaje antes de su muerte que llegó en el año 2017.
1: Mi abuelo, al que también le llamaban el tigre o el tigrillo, fue un torero de corte clásico, un torero muy diferente a su padre, un torero que desde luego las hazañas más significativas las tuvo en Europa, como tú comentabas, las dos puertas grandes de Madrid, triunfos importantísimos en Barcelona, en Sevilla. Un torero que todavía que yo he podido estar en España eh, y donde él me acompañó, pues toda la afición europea siempre lo recordaba con gran admiración. ¿no? Yo creo que a diferencia de, de su padre, que fue un torero con un valor más temerario a él le gustó El valor clásico El toreo ortodoxo eh, Un extraordinario aficionado A los toros Que desde luego para mí significó muchísimo Pues me aportó grandes Consejos Y fue un personaje Muy querido, tanto dentro Como fuera de los ruedos Y que bueno eh, La verdad pasará a la historia Como una gran figura, ¿no? En México también tuvo triunfos muy grandes. En Sudamérica, como tú bien decías, en Quito, eh, cuando yo tuve la oportunidad de orar por allá, también grandes aficionados lo recordaban con mucho cariño y siempre me hablaban muy bien de él. Y creo que fue un personaje también que, fuera del ruedo, pues tuvo grandes cualidades ¿no? y, sobre todo, dejó un gran legado.
0: Hijo del Tigrillo es David Silvetti Barri. Nació en Ciudad de México el 3 de octubre de 1955. Tomó la alternativa el 20 de noviembre de 1977 en la Plaza de la Revolución de Irapuato, Guanajuato. Su padrino fue Curro Rivera y el testigo Manolo Arrusa con toros de Mariano Ramírez. Confirmó en la Plaza México el 7 de enero de 1979 con Manolo Martínez como padrino y Eloy Cavazos de testigo y toros de Mimiahuapan. La rodilla empezó a fallarle por una lesión pero se superó con valor y entrega y el uso de un aparato ortopédico. Confirmó en las ventas con toros mexicanos de San Mateo el 24 de mayo de 1987 con Cristian Moncuquiol Nimeño II y ni Tomás Campuzano. David Silvetti estuvo en Quito, se mostró como una persona de trato agradable, buen aficionado, de verdad, y torero de gran categoría y así lo recordaremos. Extraemos ahora un segmento de una conferencia donde el rey David expresa su entorno taurino desde muy niño y habla con soltura y dominio de tablas.
2: Yo creo que un torero debe ser igual dentro que fuera del ruedo. No se puede mentir en el arte del toreo, es imposible. O sea, se torea, y lo dijo muy claramente el maestro Belmonte, como se es. Yo intenté, a través del toreo, de, 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 de manifestarme como una persona que tuviera un profundo respeto al arte del toreo a sus tradiciones a todos sus ritos maravillosos desde la colocación de los subalternos en el ruedo en el paseillo eh, todos aquellos ejemplos que yo había escuchado y aprendido de toreros a los que yo tuve la suerte de conocer yo, yo quisiera que algunos de ustedes que son padres ...y que hayan llevado algún día a Disneylandia a sus hijos... ...cuando el pequeñito de 5, 6, 7 años le da la mano a Mickey Mouse... ...pues se vuelve como loco, ¿no? Pues yo, mis Mickey Mouse eran nada menos que Pepe Luis Vázquez eh, ...Luis Procuna, eh, Carlos Arruza, el maestro Lorenzo Garza, el soldado... ...toreros a los que yo personalmente, Jesús Solorza, ¿no? Yo podía sentarme al lado suyo, me sentaban encima de ellos... ...me daban una moneda me platicaban cosas y yo convivía con ellos, que eran mis auténticos ídolos, y lo han seguido siendo porque yo no he conocido hombres con esa talla, con esa envergadura, con esa personalidad y con ese empaque de todos aquellos hombres que yo conocí como torero.
0: En Quito, toreó David Silvetti el 6 de diciembre de 1986, toros de Guagrawasi con Damaso González y Pablo Santamaría, cortó una oreja. Dejó sentado su arte, su torería, su señorío, el rey David. El 12 de noviembre de 2003, en su rancho de Villa de Santiago, en Salamanca, México, se quitó la vida. Diego exalta con razón y amor la memoria de su padre con la fuerza de su estirpe.
1: Bueno, hablar de papá, sin lugar a dudas, es hablar del referente más grande que tengo ¿no? en mi vida y por supuesto que en mi profesión. Creo que fue un torero con una vocación eh, a costa de todo. Un torero que tuvo una personalidad impactante, llena de un misticismo muy especial y que caló muy hondo en los aficionados. Eh, un torero que logró pues cuajar y forjar toda su tauromaquia eh, cosas muy importantes para la afición, especialmente en México, aunque también tuvo grandes actuaciones en España, en Francia y desde luego en Sudamérica, donde siempre pues, se sintió muy orgulloso de, y muy querido por la afición de allá, desde luego que en Quito. Y, ¿qué te puedo decir? Para mí es mi mayor pilar, ¿no? Un espejo eh, dejó un legado importantísimo. Trato de seguir su ejemplo, trato de... Eh, pues desde luego que se pueda sentir orgulloso, ¿no? Como cualquier hijo quiere que se sienta orgulloso su padre de él, pero que taurinamente creo que ha sido un torero de toreros, ¿no? Y que conforme pasan los años, eh, todavía su tauromaquia ha adquirido todavía mayor resonancia y mayor importancia, tanto para los aficionados como incluso para compañeros, ¿no? Que se han expresado pues muy bien siempre de papá, entonces pues creo que fue un genio, creo que eh, logró cosas eh, grandiosas y creo que dejó todo para el toreo. ¿no?
0: Otro torero conocido en Ecuador fue el hermano del rey David, Alejandro, él nació en México de F. el 27 de diciembre de 1956, tomó la alternativa el 21 de marzo de 1988 con su hermano David como padrino y Miguel Espinosa Armillita como testigo y los toros de Begoña. La confirmación fue en la Plaza México el 10 de diciembre de 1989 con Manolo Martínez como padrino y el niño de la capea como testigo y toros de Javier Garfias. El 14 de mayo de 1994, Alejandro confirmó en la Plaza de las Ventas, en la Feria de San Isidro, Madrid, con toros de Peñajara y actuando de padrino David Castro, Luguillano, y de testigo Miguel Rodríguez. Torreó en Ecuador. En Riobamba, indultó un toro de Santo Domingo en el año 1995 y también repitió indultos en Cayambe. Hoy, Alejandro Silvetti se dedica al apoderamiento de su propio sobrino Diego.
1: Bueno, mi tío Alejandro fue un torero que se caracterizó por, por su honestidad, por un valor espartano, por su profesionalidad, tanto dentro como fuera del ruedo. Un torero muy querido, un torero que tuvo actuaciones muy importantes en Sudamérica, especialmente eh, también en España, llegó a calar muy hondo por su manera de interpretar el toreo y por su personalidad algo que creo que todos los Silvetti pues nos hemos destacado por ser toreros con personalidad, aunque diferente, pero con un sello característico de la familia. ¿no? Es para mí un personaje muy importante en mi vida porque bueno, sus consejos han sido básicos para mi carrera, han sido básicos para mi desarrollo humano y profesional. Y ahora tenerlo como apoderado, pues desde luego que es un gusto, ¿no?, por todos los consejos que me llega a dar, porque es alguien que siempre habla de frente y por derecho y que tiene una afición desmedida y, y unos conceptos muy, muy bonitos del toreo que a mí me han servido mucho para forjar mi carrera y, y evolucionar desde luego. ¿no?
0: Bueno, el Ecuador para, para los Silvetti, aunque sean pocas tardes para el Rey David, eh, los aficionados lo recuerdan con, con mucho afecto. Yo personalmente tuve unas lindas tertulias con él, y voy a referir eh, el indulto de Alejandro Silvetti, y a Diego el primer año como, como novillero, y luego en la última feria de Quito, para la historia, su salida a hombros, eh, por la Puerta Grande en uno de los últimos festejos que se llevaron a efecto en la Plaza de Toros de Iñaquito El Ecuador, ...en general para la dinastía Silvetti.
1: Ecuador para los Silvetti ha significado mucho... ¿no? ...desde mi abuelo hasta mi papá, mi tío Alejandro... ...y yo que he tenido la oportunidad de pisar... ...la feria de, de Quito... ...así como también tocar en Ambato ...y disfrutar del de calor de la afición... ...la verdad es que guardamos grandes recuerdos... ¿no? y ...especialmente en lo personal... Es una de las plazas que no se me va a olvidar nunca en mi carrera por el cariño que recibí, por la forma en cómo se me entregaron en mis actuaciones y luego también porque tuve la suerte de poder torear muy a gusto no desde mi etapa de novillero donde pude salir en hombros y triunfar y llevarme el premio al mejor novillero y al novillero triunfador hasta después en mi confirmación donde también pude... Tener una actuación muy rotunda y redonda, ¿no? La verdad es que es una afición a la que extraño mucho. Esa feria tan maravillosa, pues siempre a donde voy y con la gente con la que platico, siempre que hablo de Quito, la verdad es que me emociono porque pues llevo grandes recuerdos, ¿no? Deseo fervientemente que se pueda abrir pronto nuevamente esa plaza y, y la gente pueda volver a los toros, ¿no? Porque creo que es una afición muy exquisita y muy sensible y desde que me lo platicaron en mi casa, mi familia y me hablaron de ella, pues todos la recuerdan con especial admiración y cariño y desde luego que cuando yo estuve por ahí me di cuenta que era por algo, ¿no? Guardo grandes recuerdos de grandes aficionados, de pasar muy buenos ratos y de poder disfrutar de embestidas de, de los toros de por allá y y sobre todo el calor de, de este público tan maravilloso.
0: Bueno, y ahora hablemos del propio Diego Silvetti, quien ha sido nuestro guía, nuestro entrevistado, con quien hemos repasado la historia de su dinastía torera. Nació el 24 de septiembre de 1985. Tomó la alternativa en la bella plaza de Gijón, en la Feria de Begoña, el 10 de agosto, con José Tomás como padrino y con Alejandro Talavante como testigo, con Toros de Salvador Domecq. Y confirmó... En la Plaza México, con toros de San Isidro, el 6 de noviembre, con Enrique Ponce y Arturo Saldívar. Y en Madrid, al año siguiente, con dos toreros que hoy significan mucho, como Sebastián Castella, que se acaba de retirar, y Daniel Luque, que goza de un gran momento. Los toros fueron de una ganadería estrella de ahora, Núñez del Cubillo. Diego Silvetti torió en Quito el 13 de diciembre como novillero, cortó tres orejas ante Reces de Trinidad, actuando con Hernán Eduardo Tapia y Andy Cartagena. Y al año siguiente, ya como matador, el 4 de diciembre hizo frente a una corrida de Guagrahuasi y de Triana. Salió en hombros con Sebastián Castella, Diego Rivas y el ganadero José Luis Cobo. Esta es la historia de Diego Silvetti. Volviendo de tentar en el campo, lo sorprendimos el fin de semana a Diego y estuvo gustoso de hablar para Ecuador.
1: Bueno, la verdad es que llevo una carrera que poco a poco pues, se ha ido formando a base de esfuerzo, de dedicación, de lucha. Creo que independientemente de todo lo que ha acontecido, eh, me siento contento, me siento orgulloso por mi trayectoria, por cómo se han dado las cosas. Desde luego que siempre hay cosas que mejorar y me encuentro apenas en un desarrollo profesional que cada vez va más, pero creo que se han conseguido cosas importantes, no, tanto de novillero, eh, he tenido la oportunidad de pisar las plazas más importantes del mundo, una alternativa muy bonita y después tener actuaciones especiales en plazas como Madrid, donde he podido cortar una oreja, en Sevilla, Nimes, eh, desde luego que Lima, eh, en Venezuela, en Quito ni se diga ha sido una plaza talismán y también en mi país, no en las principales plazas donde he podido salir en hombros y donde he podido pues, triunfar con fuerza. Eh, desde luego que uno siempre aspira más y siempre... Tiene cosas que decir, ¿no? Es un momento ahorita, como tú bien dices, complicado por la situación que vivimos, pero creo que esto ha venido a que pues, madure de mayor forma, que vea las cosas de otra dimensión y creo que como torero me ha sentado y me he cuajado, ¿no? Disfruto mucho ahora delante de la cara del toro y creo que estoy logrando pues sin poner un sello más mío, ojalá y pronto esto se reabra y, y lo pueda ver el público y desde luego eh, pues puedan pasar cosas todavía más importantes. ¿no? Eh, he echado mucho de menos a Ecuador, a Quito especialmente, por, como dije hace ratito, las cosas que viví, ¿no? me hicieron emocionarme, me hicieron sentirme torero y, y disfrutar de manera muy especial. Ojalá y pronto podamos volver a vernos. Eh, muchas gracias por, por todo el cariño que siempre nos han mostrado y bueno aquí cuentan con, con un amigo y con alguien que siempre estará por ustedes